0: Hallo und herzlich willkommen zum Spielpodcast für die Woche 13. Es geht ins Duell gegen die New England Patriots zu Hause. Seit langem mal wieder zu Hause, die Patriots bei uns. Ich habe mir diesmal einen Gast geholt. Einige werden ihn vielleicht kennen, der sich in der deutschen Football-Podcast-Szene ein bisschen umgehört hat. Und zwar den Sebastian vom Interception Football Talk Podcast. Hallo Sebastian. Hallo Toffi. Du bist ja Patriots-Fan. Wie siehst du die bisherige Song? Bist du zufrieden?
1: Also ich soll sagen, ich bin soweit zufrieden, wie der Rekord da ist. Ich denke, mit der Art und Weise des Spiels kann man zu gewisser Zeit zufrieden sein? Ich denke, defensiv und Special Teams, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Das gefällt mir wirklich richtig stark, was dort passiert. Offensiv, da drückt noch so ein bisschen der Schuh. Die O-Line, lange wackelig gewesen, jetzt so ein bisschen so ein Schritt nach vorne gewesen bei den Cowboys-Spiel. Ähm, auch das Receiving-Core hat für mich momentan mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen. Also von daher, ich bin zumindest zu gewissen Teilen zufrieden. Es geht mit Sicherheit aber immer noch besser.
0: Ich bin auch der Meinung, dass der Rekord in dem Punkt ein wenig trügt von der Qualität. Die defensive Qualität ist ohne Frage da. Es ist mit einer der besten Defenses, die wir diese Saison haben. Aber die Offense ist einfach mal ja, ich will nicht übertreiben, aber sehr schlecht. Und in manchen Spielen sieht man so, dass es wirklich ist dieses Pferd, was nur so hoch springt, wie es muss, dass man die Spiele doch dann knapp gewinnt. Aber äh, es dann auf jeden Fall reicht.
1: Ja, am Ende zählt halt das W, so kann man es ja ganz, ganz klar sagen. Es gibt keine schönen Siege. Auch das Spiel gegen die Cowboys war kein schönes Spiel. Natürlich auch das Wetter war jetzt auch nicht das beste, klar, das kommt hinzu. Ähm, aber ich denke, da hat Bill Belichick noch einiges an Arbeit zu tun ähm, und auch die Offense, wenn sie ja so gut performen will, wie jetzt äh, in den letzten Jahren zuvor, ähm, da ist doch wirklich noch einiges am Argen. Verletzungsprobleme natürlich kommen noch hinzu mit Sanu, der ausgefallen ist, einem Dossett, der ausgefallen ist und noch einigen anderen Problemen, einen Gronk, der nicht mehr mit dabei ist. Also das ist offensiv noch äh, ausbaufähig und da hat man mit sicher davon profitiert, dass man gerade in den ersten Wochen einfache Gegner hatte, wo man ja wirklich auch dank einer starken Defense das Ding gewinnen konnte, wo Tom Brady dann auch nicht überragend spielen musste, sondern dass einfach dann die Defense ähm, da ein gewisser Teil dazu beigetragen hat, dass man am Ende dann so stark dasteht.
0: Genau, momentan auf dem First Seed an der Division-Spitze in der AFC East. Behaltet ihr den First Seed bis zum Ende der Saison?
1: Puh, gute Frage. Ähm, ist wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu sehen sein, ob es bis dahin wirklich funktioniert. Ich habe noch so ein bisschen so bedenken. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht noch die eine oder andere Niederlage gibt. Es ist ja auch immer mal wieder bekannt, dass man vielleicht dann auch gerade zum Ende der Saison vielleicht den einen oder anderen Spieler schonen wird. Ich denke aber, das kann, glaube ich, ganz, ganz entscheidend sein, jetzt vor allem die nächsten beiden Spiele jetzt halt gegen euch gegen die Texans und dann daheim gegen die Chiefs, auch wenn die Chiefs dieses Jahr noch nicht so stark sind. Finde ich aber trotzdem, dass die Patriots versuchen wollten, diesen First Seed zu halten, denn die restlichen drei Spiele sind wirklich allesamt machbar und ähm, es wäre glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man diesen First Seed behält und dass man dann möchte, dass ähm, Lamar Jackson dann im AFC Championship Game nach New England
0: kommt. Genau, es geht ja um die Homefield Advantage. Die Ravens haben ein hartes Spiel gegen die 49ers. Was aber auch dementsprechend am Playoff entscheidend sein kann. Sie können die 49ers vom ersten Seed verstoßen und damit den Seahawks ein bisschen den Weg frei machen. Und sie können auf euch aufschließen, falls ihr irgendwo struggelt. Und damit dann im Endeffekt die Chance auf den Tiebreak noch ein bisschen erhöhen. Genau.
1: Und das wäre, glaube ich, für sie sehr wichtig. Und ähm, wir haben es auch gesehen, die Ravens-Offense hat den Patriots doch viele, viele Probleme bereitet. Deswegen ähm, wäre, glaube ich, dieses Homefield-Advantage ganz, ganz wichtig. Ähm, zumal auch dann im kalten Winter, wir haben es gesehen, das ist nicht ganz einfach für Wookiee-Quarterbacks. Allgemein sowieso in Boston zu spielen, ist nicht einfach. Ähm, deswegen wäre das sehr, sehr gut. Und ähm, ich hoffe es, ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil einfach, wie gesagt, die Offense für mich viele Fragezeichen aktuell hat.
0: Ja, wir kommen ja jetzt mit einer oder ihr kommt ja besser gesagt zu uns zu einer angeschlagenen Secondary, wo es jetzt wahrscheinlich einige Rückkehrer geben wird. Bei uns hoffe ich wirklich mal auf die Homefield Advantage. Ich glaube seit 2014 haben wir nicht mehr gegeneinander zu Hause in doch, nee, doch 2015 war das letzte Mal, dass wir äh, gegen euch bei uns gespielt haben was ja dann auch noch mal so ein kleiner Schub ist. Bei uns werden in der Secondary-Spieler wieder kommen. Justin Reed kommt von der Concussion zurück. Auch ähm, bei Tishon Gibson, dem Safety, sieht es gar nicht so schlecht aus. Und es könnte sogar sein, dass Bradley Roby unser Corner, wieder dabei ist. Bei euch in der verletzten Liste ist halt noch Sanu, wobei ich echt nicht weiß, wie man ein fünftes Passspiel aufziehen möchte. Der Einzige, der wirklich Targets kriegt an White Receiver, ist eigentlich Julian Edelman und wenn man den aus dem Spiel nimmt, dann hat man eigentlich meiner Meinung nach, fast so gut wie gewonnen, weil das Running Game ist eher mittelmäßig, würde ich sagen. Es also ist nicht schlecht, aber es ist nicht so, wie sich die Patriots definieren könnten. Und der mit den zweitmeisten Targets ist halt schon James White, der da als äh, Pass-Catching-Running-Back unterwegs ist. Danach kommt Philipp Dorsett, war auch nicht alle Spiele aktiv, hat auch ein bisschen Probleme gehabt. Josh Gordon war zwischenzeitlich mal da, der mittlerweile auch das Team gewechselt hat. Es ist im Receiving-Core bis auf Edelman eigentlich niemand da, bin ich fast der Meinung.
1: Das würde ich sogar wirklich auch unterschreiben wollen. Also, klar, wenn es nur dabei wäre, das wäre dann schon ganz gut, da du schon einfach dann eine verlässliche Option hast. Das war ja auch in Atlanta und in den Stationen ja vor, auch bei den Cincinnati Bengals. Deswegen wäre das schon sehr wichtig, ein Dossett. Es hat immer mal wieder gute Spiele gehabt, das muss man, das darf man ihm auf jeden Fall auch hoch anrechnen. Ähm, ist jetzt nicht so der Überragende, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber da so da wechseln sich mal gute Spiele und mal schlechte Spiele ab. Und ähm, wer so ein bisschen positive Ansätze gezeigt hat, ist Nikhil Harry, der Rookie, der ja lange raus gewesen ist. Das hat mir eigentlich gut gefallen, was er jetzt bisher gezeigt hat, auch gegen die Cowboys, hat er ein paar gute Catches mit dabei gehabt. Ähm, aber ansonsten gebe ich recht, es ist viel Junges, viele unbekannte Spieler mit dabei. Auch finde ich, dass James White auch dieses Jahr nicht so stark ist wie die Jahre zuvor. Also das, da habe ich auch ein bisschen mehr von der Hoffnung. Ich habe auch Fantasy-Wise und das ist auch. Ja, geht so, möchte ich es mal ganz gut beschreiben. Also da habe ich auch mir viel, viel mehr erhofft. Auch gerade im Money Game spielt ja fast gar keine Rolle. 3,3 ähm, Yards im Average, das ist nicht wirklich gut. Ähm, deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr gespannt, wie es auf ankommen wird. Jacoby Myers hatte auch ein, zwei gute Catches gehabt jetzt am Wochenende, aber auch da merkt man, das ist noch ein junger Spieler. Allgemein, der Receiving-Call wäre wirklich auch sehr, sehr jung. Ähm, jetzt mal ausgenommen von einem Julie Edelman oder auch einem Mohamed Sanu. aber ansonsten dort viele jüngere Spieler noch mit dabei, die noch ein bisschen lernen müssen, die ein bisschen Zeit bauen in der NFL und das macht es natürlich nicht einfacher für Tom Brady, ähm, da seine Anspielstation zu finden.
0: Genau. Viel geredet wurde auch über eure Tecke, was glaube ich, ich glaube, genau. ich bin nicht sicher, auf welcher Seite das war. Isaiah Win
1: ist zurück auf links, das ist schon mal das Positive, ja.
0: Genau, dass Isaiah äh, Wynn zurück ist, weil man mit, glaube ich, Newhouse war es überhaupt nicht zufrieden war. Ja,
1: ich das denke also, mal, mit der ganzen Offen Offensive line nicht zufrieden. Das glaube ich, das kann man auch so sagen. Also, es hat auch der O-Line-Coach mehrfach gesagt, ähm, das gefällt ihm bisher noch nicht. Deswegen ist, glaube ich, ganz gut, dass er Ozio Wind war ja ein hoher Pick, hat auch gute Ansätze, dass er der O-Line wieder ein bisschen Stabilität gibt und auch gerade auf dieser wichtigen Position des Left Tackles.
0: Genau, der andere junge Tackle der in diesem Draft kam. Kajuste ist ja auch mehr oder weniger verletzt und angeschlagen. Worüber ihr euch auf jeden Fall definiert, ist aber Renaissance. Und die ist verdammt gut. Ich meine, ihr habt einen Spielplan gehabt, den wünschen sich manche. Strengths of Schedule sagt in manchen Sachen nicht so viel aus, weil die da nicht mit reinzählt, sondern nur dieser win aus der letzten Saison. Aber wenn man mit dem Wissen dieses Schedule nochmal betrachtet, ist es fast sogar noch einfacher als erwartet. Wenn man so auf die Redskins schaut, die Dolphins, also da hat keiner groß Gegengewehr geleistet, außer Defenses, die dann wirklich mal die Offense ein bisschen in Schach halten konnten. Aber sonst war es ja wirklich das einfachste Schedule, was es gab. Fast. Ich glaube, ja.
1: <lacht> ja, ich würde es, wie gesagt, sehr unterschreiben. Also, da gab es wirklich einiges mit dabei. Es ist wirklich richtig gefordert. In den ersten acht Wochen hat uns eigentlich, haben uns eigentlich nur die Bills, die es wirklich sehr gut gemacht haben. Auch da merkt man, da ist eine starke Defense dort mit vorhanden. Ähm, da geht es aber auch so ein bisschen offensiv. Da merkt man, dass Josh Allen noch so ein bisschen Zeit braucht. Ähm, aber ja, die Defense ist sehr, sehr stark. Also Wir haben es ja auch wieder gesehen jetzt beim Spiel gegen die Cowboys, wo Stefan Gilmore, Mary Cooper, der bis dahin eigentlich eine gute Saison gespielt hat, Komplett aus dem Spiel rausgenommen hat, hatte nur zwei Tage und die waren erst im vierten Quarter. Das spricht oder spricht schon wirklich dafür, dass es absolut schwierig ist, ähm, die ihn zu verteidigen. Das wird auch auf die Andrew Hopkins mit Sicherheit zu kommen, dass er dort einen äh, starken Gegenpart bekommen wird, damit er sich mit Sicherheit durchkämpfen müssen. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wer dort am Ende ja so ein bisschen als Sieger hervorgehen wird in dem Duell. Ich denke, das kann nämlich ganz, ganz entscheidend wieder sein.
0: Welche Stärke ich auf jeden Fall bei uns sehe, ist die äh, mittlerweile doch endlich wieder aufgestellte Breite der Receiver. Man hat es gesehen, dadurch, dass jetzt ein Will Fuller war, waren Kenny Stills jetzt fast abgemeldet. Wo Fuller verletzt war, war Stilz halt einer der Hauptanspielstationen mit und war meiner Meinung nach auch durch die Verletzungsanfälligkeit unserer Receiver einer der Trades, die dann doch mehr gebracht haben, als man sich das am Anfang vermutet hätte. Und wenn man das so ein bisschen spreadet, denke ich mal, dass man da Gilmore und je nachdem, ob McCordy fit ist, aber ich denke mal schon, ähm, da ein bisschen mehr fordern kann. Da man das Feld dann wirklich auch spreaden kann. Unser Laufspiel ist auch nicht so schlecht. Man hat sich ja Carlos Heid vor der Saison geholt und er liefert ab. Ja, Besser kann man es nicht sagen. Ich glaube, würde man einige. Fans fragen, ob man jetzt wenn Lamar, Müller fit wären ihn einwechseln würde oder auf Carlos Hyde bestehen bleiben würde, dann glaube ich würde man bei Carlos Hyde bleiben, weil er einen recht explosiven Spielstil hat und auch stark auf eine Tausender-Saison zugeht wofür Müller bei uns glaube ich drei oder vier Saisons gebraucht hatte, bis er mal wieder eine Tausender hatte und momentan sich auch mit Carlos halt den explosiveren Spieler, auf jeden Fall. Ja, und das, das
1: wird auch wirklich spannend zu sehen sein, wie, wie der Lauf dann noch auf euch zustande kommen sein wird. Also das ist vielleicht etwas, was die Patriots immer noch ein bisschen so anfällig sind, so so gefühlt. Also da gibt es immer mal wieder so Phasen, wo ich denke, hey, das kann eigentlich besser sein, das ist dann vielleicht ein bisschen zu sehr ähm, ja durchgelassen, zu weit zugelassen. Ähm, das muss ich ganz ehrlich zugeben, zumal ja auch eigentlich Ezekiel Elliott gar kein schlechtes Spiel jetzt hatte. Ähm, am Wochenende fand ich das eigentlich ganz, ganz okay. Ähm, 84, äh, 98,4 Yards zugelassen von den Patriots, Platz 24, also also eigentlich schon eher die Top 10, so Richtung, ist, ist in Ordnung, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, deswegen, man kann es mit Sicherheit machen, wir haben bisher ja noch nicht so viele Teams richtig versucht, konsequent aber also da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, da vielleicht das ein oder andere Big Play dann aus Texans sich zu machen. Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, dass die Defense dort halt besser stehen wird, aber ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, auch gerade wie die Texas O-Line gegen die starken Pass Rusher zusammenkommen wird. Denn man hat einiges Text erzielen können, die Patriots. Gerade Jamie Collins mit 6-6 ist dort jemand, den man auf jeden Fall im Auge behalten sollte und aber auch ähm, ja, Adam Butler mit 5,5-6 und auch Chase Winovich mit 4,5. Das sind wirklich gute, gute Spieler. auch Calvin Neum mit 5,5-6. Also da merkt man schon, da gibt's einige Spieler, die man äh, aus Texans O-Line-Sicht im Auge behalten
0: sollte. Ich bin auf jeden Fall auch da, dafür, dass man dort nicht zu schnell vom Run-Game weggehen sollte. Man hat es gegen die Ravens versucht, hat meiner Meinung nach ein bisschen zu lange dran festgehalten und ist auch in Situationen gelaufen, wo ich mir gesagt hätte, okay, man hat einen guten Quarterback und die Defense will ich mit eurer nicht vergleichen. Man hätte den Ball besser wegkriegen müssen, weil so eine Passwasher wie Matthew Judan und sowas dann uns doch arge Probleme bereitet haben. Aber es gibt bei uns halt auch immer, mindestens einmal pro Spiel, dass man halt Lange in der Wand läuft und dann irgendwo dann doch mal so ein 30-Yards-Run auf einmal bei ist, wo dann so wirklich keiner mitgerechnet hat. Deswegen bin ich der Meinung, dass man das Play-Calling zwar ein bisschen ändern sollte in, den, in der Art, wie man läuft, aber das auf jeden Fall nicht komplett äh, weglassen sollte. Weil Watson ist gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast. Er hat Schwere Spiele gehabt, Spiele, in denen er überhaupt nichts gebacken gekriegt hat. Ihr covert das ja auch. Äh, die komplette NFL und die ganzen Wochen und hat dann bestimmt auch gemerkt, dass es halt so gegen die Ravens einfach mal nichts war. Der hat keine Vision gehabt, der hat freie Receiver übersehen, unterworfen. Da war es gegen die Colts schon wieder ein bisschen besser, aber auch noch nicht so zu 100%, wie es einen Watson könnte. Und was halt wirklich wichtig ist, dass unsere D-Line steht, äh, unsere Offensive-Line steht, weil wenn Watson erstmal wirklich Zeit kriegt und nicht anfängt zu scramblen und sich da selbst um den Kopf und den Kragen rennt, dann bringt er auch was aufs Board. Und die Verstärkung von Metanze und auch, dass wir die beiden Rookies jetzt drin haben, hat über fünf Wochen gezeigt, bevor wir gegen die Ravens glaube ich sechs oder sieben sechs kassiert haben, dass man über fünf Wochen insgesamt nur sieben, sechs kassiert hat, dass es geht. Und da waren unter anderem auch die Colts bei, die äh, ziemlich gut blitzen können, die Raiders. Also, wenn unsere O-Line will, was ich hoffe, dass es kann, dann kann sie auch Elite-Pässe schon entgegenhalten, aber muss man schauen.
1: Das, das sehe ich eh nicht. Also ich hatte auch eigentlich einen guten Eindruck, denn das hat eigentlich echt gut funktioniert gehabt. Dann auch mit Hansel hat man gemerkt, ey, okay, das ist doch irgendwie vielleicht das Schlüsselpiece gewesen, um dieses Spiel zu entscheiden, aber dann das Ravens-Spiel, da hat man gemerkt, da lief gar nicht zusammen. Das war auch für mich so das Spiel, wo ich gedacht habe, ey, okay, das war es jetzt mit den vielleicht leisenden MVP-Hoffnungen von Deshaun Motzen, weil so ein Spiel darfst du natürlich entsprechend nicht erlauben. Deswegen, ich fand es ein bisschen schade, wie man sich das verkauft hat. Ich hatte eigentlich viel mehr erwartet. Das habe ich aber auch von einigen anderen Spielen, wo man erwartet hat, hey, das wird echt ein spannendes Spiel. Zum Beispiel ja auch das Spieler Packers bei den 49ers, was ja auch eine relativ einseitige <lacht> Geschichte gewesen ist. Ähm, deswegen bin ich äh, sehr gespannt, ob die Ola jetzt hier einen Schritt nach vorne machen kann. Wie gesagt, ich finde, da ist ein bisschen mehr Potenzial geworden als in den letzten Jahren, wo man wirklich reihenweise Sex kassiert hat man wirklich ja... Äh, hätte Watson Watson getan von der Ferne. Ähm, ich denke aber, dass man da auf einem guten Weg ist. Du hast die wirklich angesprochen, die werden vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Ähm, man merkt ja einfach, dass gerade O-Liner immer ein bisschen länger brauchen als andere, andere Spieler, weil es einfach sehr schwer daran, Gesicht zu gewöhnen ist gegen diese Schnelligkeit in der NFL.
0: Genau, also man merkt es auf jeden Fall, es ist Progression da. Die werden besser, aber gerade gegen die Colts hat man gesehen, dass gerade unser Right Tackle er hat keinen Sekt zugelassen, aber man hat im Spiel gesehen, dass er massive Probleme hatte, äh, mit den schnellen Edge-Rusher mitzuhalten. Und bei der einen Bombe auf Hopkins oder Fuller war das auch definitiv nicht gecalltes Holding. Wo ich sagen muss, hat man vielleicht Glück gehabt. Dafür wurde man bei anderen Pass-Interference vielleicht nicht so glücklich. Aber für die Referees glaube ich, habt ihr euch schon ausgelassen im Podcast haben wir uns auch schon untereinander ausgelassen. Da es kann man eine ein
1: Sendung zu machen, ja.
0: Ja, genau. Aber das ist einfach so ein, so ein Thema, was immer sein wird. Und mal ist man glücklich mit dem, mal hat man dann eher das Pech auf der Seite. Gegen die Ravens hätte uns nicht gebracht, wäre vielleicht eine andere Ausgangssituation gewesen, aber ob man jetzt nun 7 zu 40 oder 14 zu 40 in den Grund und Boden gestampft wird, ist dann glaube ich im Endeffekt auch egal. Weil ich habe in dem Spiel trotz dieser nicht gegebenen Personal Feelings Call nicht gesehen, dass wir dem Stand gehalten hätten. Auf keinen Fall. Also da hätte selbst diese, dieses Nicht-Call nichts ausgemacht, meiner Meinung nach. Ähnlich
1: ich Eindruck okay. gehabt, ja.
0: Wie zufrieden seid ihr eigentlich mit Nick Folk?
1: Es ist okay, möchte ich es mal nennen. Also ähm, es war jetzt natürlich jetzt jetzt am Wochenende war es nicht ganz so einfach. Ich denke, man hat es gesehen. Das war wirklich sehr sehr schwierige Bedingungen, die dort einfach geherrscht haben im, äh, in Boston. Das war ist für jeden Kicker schwierig, dann dort entsprechend ja gut den Ball zu kicken. Ähm, deswegen ich ich find's okay. Ich denke, er hat es noch besser gemacht dafür, dass er nur Backup ist und reingekommen ist. Macht das in Ordnung. Klar, es geht mit sich halt immer besser. Ich finde, er hat auch noch ein paar bessere, kann auch ein bisschen noch mehr zeigen. Deswegen hoffe ich mal, dass er dann in den Playoffs die Nerven behalten wird. Ähm, er ist auch ein bisschen schon erfahren, hat schon ein bisschen mehr gesehen. Klar, ist noch nicht so die großen, äh, großen Erfolge gefeiert. Ähm, lag auch daran, dass er viel bei den Jets und bei den Buccaneers gewesen ist. Aber ähm, ich hoffe einfach, dass er äh, sich noch ein bisschen steigern kann, dass er soweit bleiben kann und dass er einfach mit seiner Erfahrung dann noch in wichtigen Phasen, die da kommen werden. Ich denke, das wird mit sicher das ein oder andere Spiel noch entscheiden, seine Kicks, dass er dort ähm, einfach ruhig bleibt, die Dinger reinschießt und dann ist alles gut.
0: Genau, ich habe nämlich darauf angesprochen, weil er im letzten Spiel es quasi unnötig spannend gemacht hat. Er hat zwei Field Goals verschossen aus einer Distanz von 40 bis 49 Yards, was bei dem Wetterbedingungen auch schwierig ist, schwierig ist. Du hast angesprochen, ansonsten ist er über die Saison eigentlich perfekt. Aber sowas entlastet dann halt auch nochmal, gerade wenn du eigentlich nicht so solide Offense hast.
1: Natürlich, Aber. ja. Das wird sicher auch Thema gewesen. Das wird im Bildschirm auch nochmal gesagt haben, ja ähm, yeah, hey, du musst ein bisschen auf aufpassen, gerade bei dem Wetter, das ist natürlich dann ganz wichtig, dass diese Kicks drinne sind. Klar, er ist halt auch noch nicht so lange mit dabei, deswegen hat er es vielleicht auch noch nicht so gekannt von den Verhältnissen her. hat ja auch noch nicht so lange jetzt äh, da gespielt bei Patriots und auch nicht so oft dann auch äh, gespielt, dann äh, Woche ein, Woche aus mit den Jets dann auch nicht immer im Winter oder bei schlechtem Wetter, deswegen ähm, alles gut, wir sehen ihm das nach, wir haben das Spiel gewonnen am Ende, dennoch jetzt natürlich weiter im Auge zu sehen sein, wie macht sich bei schlechteren Bedingungen, wie kriegt er das Ding rein, denn das wird gerade in den Playoffs eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielen.
0: Wir haben ja schon viele vorschuss von eurem Spielführer gekriegt. Gerade in Interviews hat sich Bill Belichick uns gegenüber und auch Deshaun Watson sehr positiv geäußert und sieht das nicht so als Selbstläufer, dieses Spiel auch die Buchmacher, wenn man so auf die Quoten schaut, sehen euch noch auf jeden Fall im Vorteil, aber auch nicht so extrem. Macht das so viel aus, dass ihr in Houston spielen müsst?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, ich glaube nicht, dass es eigentlich so den großen Unterschied macht. Ähm, Finde ich, finde ich schwierig zu sagen. Ich denke einfach, das wird ein spannendes Spiel einfach aus dem Grund sein, weil halt da eigentlich eine Offense auf uns zutritt, die durchaus potent ist, durchaus starke Besatzung sitzen, starken Quarterback hat mit Deshaun Watson. Die haben es ja schon angesprochen, auch wenn er jetzt in den letzten zwei Spielen zuletzt nicht so überzeugend gewesen ist. Aber trotzdem ist das ein Team mit euch. Ihr seid ja auch, steht auch gut da mit sieben und vier. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und man jetzt auch keinen von den Tisch kehren. Das ist schon sehr, sehr spannend und deswegen denke ich auch, dass man da einfach einen gewissen Respekt haben muss vor dem Team. Klar, der Passwort ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so stark in den letzten Wochen gewesen, aber ähm Ihr habt bewiesen, ihr könnt gegen gute Teams mithalten, wenn alles zusammenpasst. Wie gesagt, das Welbenspiel, da hat gar nichts funktioniert, aber ich würde euch da auf keinen Fall chancenlos sehen und denke, dass es schon auch durchaus ein knappes Spiel werden kann, weil ich nicht glaube, dass es ein Spiel wird, wo ein, äh, beide Teams über 25 Punkte erzielen werden. Es wird, glaube ich, eher so ein, so ein Low-Scoring-Ding und da können, glaube ich, viele Kleinigkeiten entscheiden.
0: Kleiner Funfact dazu, das einzigste Mal, dass wir wirklich gegen New England gewonnen haben, war in Houston <lacht> 2010. Vielleicht <lacht> ansonsten, Zeichen. <lacht> ansonsten führt ihr die Serie mit 10 zu 1 an. Ich bin auf ja, jeden Fall...
1: Statistik, genau.
0: Ja, Statistik. kann ja. traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefällt hast. Genau. Es, es, es ist auf jeden Fall mh, ein Kracher-Spiel. Um, für beide Teams geht es um was. Ihr habt die Ravens im Nacken. Wir haben die komplette Division im Nacken. Außer Jacksonville, ja. Ich würde Jacksonville auch noch nicht mal abschreiben, ehrlich gesagt. Also rein vom Rekord her ist halt noch alles drin. Momentan spielen sie Crap. Das hat man gesehen. Mal, ähm, das Olle Tennel, die da so zerpflückt und auch äh, na okay mit einem Derrick Handy der der alles in Grund und Boden läuft. Also ich bin der Meinung, dass unsere Division sich auf jeden Fall in Woche 17 entscheiden wird, dadurch, dass wir die beiden späten Spiele in Woche 17 und 15 gegen die Titans haben und dahin noch alles offen ist. Also ich, ich sehe es noch nicht so als Selbstläufer. Man hat jetzt mit dem Spiel gegen die Colts einen Sieg geholt, der wichtig war in der Division. Aber es war eine vermeidbare Niederlage für die Colts, bin ich der Meinung. Weil aus dem, was Bill O'Brien dann so zum Schluss gecallt hat und sich die Codes einfach mal komplett in ihr Laufspiel reingesteigert haben, obwohl unsere Secondary mit drei Startern, die gefehlt haben, dann hatten Vernon Hargraves gespielt, der seit knapp anderthalb Wochen im Team war und Brissett hatte im Hinspiel eines der besten Spiele seiner Saison gehabt. Dass man da nicht drauf vertraut hat, okay, gib Brissett mal den Ball und jetzt lassen wir schmeißen. Es sind T.Y. Hilton und Eric Ebron zurückgekommen. Ebron zumindest für das eine Spiel. Dadurch, dass er sich jetzt äh, endgültig das Saison auszugezogen hat, weil er Probleme hatte. Und Hilton war bis jetzt in Houston. Quasi der zweite Teambesitzer, wie er sich so gerne nennt. Aber dass man da nicht mehr das Passspiel vertraut hat, hat mich gewundert. Ich meine, das Spiel ist gut aus, äh, für uns ausgegangen, deswegen fragt man da nicht großartig nach. Aber es ist kein, kein Sieg, der mich zufriedenstellt. So möchte ich es mal ausdrücken, ja.
1: Ja, ich bin ich bin sehr gespannt. Also ich denke, für mich ist es nur ein Dreikampf, weil ich denke, dass in Jacksonville in nach der Offseason ausgekehrt, also in der Offseason ausgekehrt wird. Ich denke nicht, dass Doug Moron und auch einige Teile des Front Office dort äh, den Black Monday überstehen werden. Ich habe sogar mit Doug Moron gesagt, dass das schon früher rausfliegt. Ähm, ich denke, dort läuft einfach vieles schief. Man hat viele Fehlentscheidungen getroffen. Da muss langsam mal die anderen Personen zur Konsequenz gezogen werden. Ähm, aber ja ich denke auf jeden Fall es wird ein spannender Dreikampf die Spiele gegen die Titans werden sehr sehr entscheidend sein und ähm, da geht es natürlich darum sich möglichst wenig Fehler zu erlauben möglichst wenig Niederlagen zu kassieren denn da kann jedes Spiel kann da entscheiden ja
0: ich musste gerade schmunzeln weil dieselbe Thematik habe ich gerade bei euch noch äh, beim Wäschaufhängen im Podcast gehört dass unter anderem eins dieser äh, dieser Fehler die da gemacht wurden äh, dass man Nick Fultz und anderen viel zu viel Geld gegeben hat war zum Beispiel eine Sache, die ihr da noch bei euch angesprochen hattet. Also Doug Marone, dass man da auf dieser Erfolgswelle nicht weiterreiten konnte und dann quasi jetzt Fehlentscheidungen über Fehlentscheidungen gemacht hat und dass es dann doch der Trennung entgegengehen sollte.
1: Ja, also wie gesagt, das ist der Coaching-Staff, da sind noch viele aus der Zeit dabei, wo man halt nicht erfolgreich gewesen ist und ich denke, da wird es einfach dann mal Zeit, einfach mal eine neue Mentalität reinzubringen, einfach wirklich mal durchzutauschen, weil ich denke, das Team hat potenziell gute Spieler, ich fand auch Gardner Minsk hat gute Ansätze gezeigt, Nick Foles, wie gesagt, er hat gute Leistung gezeigt in den Eagles, finde ich, aber hat sehr, sehr viel von dem geänderten, für ihn geänderten Scheme profitiert, das hat ja Dach Peterson eigentlich auch extra nochmal betont gehabt, als es damals äh, zu diesem Wechsel dann noch kam in den Playoffs, wo er dann ja wirklich erst gut war, vergessen wir gerne vorher, war er ja eigentlich richtig schlecht ähm, und deswegen ist es für mich kein langzeitiger Quarterback, es ist einfach Geld, man sagt, hey, das kann funktionieren, ja, finde ich jetzt, er hat mich jetzt noch nicht so überzeugt, dass man sagen kann, hey, das Geld hat er auf jeden Fall schon mal eingespielt, also das ist für mich sehr, sehr spannendes Thema, auch Lennart Fannett auch nicht mehr, der da mal war, also das ist vieles im Argen, glaube ich, momentan bei den Texten von Jack House und da nichts wirklich jetzt, am ohne da mal frischen Wind reinzubringen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, Fannett lange nicht mehr das, was er mal war. Ähnliches Beispiel wird unter anderem auf die Kinem und die Vikings. Kinem hat bei den Redskins dann auch nichts mehr gerissen. Ja. Und hat mit den Vikings da doch sehr weit geschafft. Aber manchmal kommt es wirklich darauf an, wie man diesen Quarterback, den man hat, ins Scheme einarbeitet. Ravens sind das beste Beispiel. Man hat sich von seinem alten, teuren Quarterback losgesagt. und hat den Mut gehabt, was Neues zu versuchen. Und es geht einfach mal komplett auf auch in der Defense, man hat Eric Reed gehen, äh, nicht Eric Reed, ähm, Eric Weddle. Eric Weddle gehen lassen, und man sah, hat sich sonst gesagt, Franchise-Player Eric Weddle, sonst m, hält da hinten alles dicht, aber manchmal muss man so eine cut machen, und die Defense steht trotzdem sehr sicher.
1: Mhm. Der Red nicht zu vergessen, der auch gegangen ist, zu
0: den Cardinals genau, so ähm, Einiges. Ja. einige Spieler wirklich gehen lassen. Ja. Wie, sehr, wie gut stehen die Chancen, dass ähm, die angeschlagenen Spieler fit werden? Ich habe jetzt mal nochmal den Injury, also den inoffiziellen Injury Report aufgemacht. Momentan steht für heute das Set noch als Questionable drin, mit einer Concussion, was ich ja dann meistens auch noch ein bisschen ziehen kann. Sanu auch äh, Questionable hat aber trainiert und die anderen sind von gestern das mit McCordy auch noch ohne Injury auf Questionable und Damien Harris auch noch auf Questionable.
1: Ja gut, ich denke, Damien Harris wird jetzt nicht so der große Verlust, da hat man andere Running Backs, die da definitiv vor ihm stehen. Jason McCordy wäre schon gut, gerade dann auch mal ein bisschen durchzuwechseln in der Secondary und da bin ich sehr gespannt. Also ich habe glaube ich bei Sanu kann ich so ein bisschen schwer einschätzen. Das heißt, es könnte eigentlich nur eine kleine Geschichte gewesen sein, die er dort rausgehalten hat. Vielleicht ist es auch ein bisschen was Längerfristiges. Ähm, ich hoffe, da macht man dann wirklich nur, wenn man zu 100 Prozent sicher ist, dass er fit ist. Weil wenn er sich dann nochmal verletzt und langfristig ausfallen sollte, dann wird das dem sowieso schon sehr schwachen Receiving-Core nochmal wehtun. Und ähm, bei Dossett ja, wird man abwarten, wie weit er ist. War, er war wohl auf dem Practice-Field heute am Mittwoch. Ähm, das ist, glaube ich, sehr gut zu sehen schon mal. Aber da braucht man halt immer diese diese mehreren Steps, die man ja durchgehen muss. Deswegen ist das ganz, ganz schwer zu sehr sagen, ob er dann fit sein wird. Ich hoffe, dass er fit sein wird, dass er vielleicht auch noch eine Anspielstation sein kann, die auch erfahren ist, die auch mal so ein Deep Thread sein kann. Aber ob es dann soweit ist, finde ich schwer momentan zu sagen, weil Concussion, das ist schwierig immer zu sagen, ob es da funktioniert oder nicht.
0: Genau, dann will ich jetzt zum Schluss noch einen Tipp von dir hören. Das war klar. <lacht> 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 ähm, ich sage,
1: es wird ein ähm, uh, 20 zu 14 für die Patriots.
0: Okay, du bleibst also One Score. One Score wäre auf mein Tipp gewesen. Ähm, ich sage ein mm, mm, mm. Lass mich überlegen. Schwierige Entscheidung. Ich sage ein 20 zu 14. Und zwar, weil KI mir einen extra Punkt verschießt.
1: Also tippst du auf Sieg?
0: Ich tippe auf Sieg von uns, aber okay. unser Kicker... Ich
1: habe schon gewusst, dass du, dass du glaubst, wir geben es ja,
0: Entschuldigung, <lacht> ich habe es jetzt gedreht. Äh, nein, ich tippe so, und dadurch, dass unser Kicker momentan wackelt, äh, würde ich sogar fast ein bisschen darauf wetten, dass er irgendwo mal irgendeinen versammelt.
1: Also das heißt wenn dann, wenn er 20 zu 13 mein richtiger Tipp, ja? <lacht> Für die Patriots. Also
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich bin, ich, bin, ich bin gespannt. Ich denke, es wird ein knappes Spiel. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie so ein Blowout wird, jetzt so wie die Folgen Niners was mit den Packers geschafft haben. Sondern ich würde mich wirklich freuen, wenn es eng bleibt und dass sie am Ende die Nase vorn behalten, aus
0: Patriots Sicht. Genau. Hoffen wir auf ein verletzungsfreies Spiel. Dann bedanke ich mich bei dir. Sehr gerne. Wer mehr von Basti und seinen Kumpels hören möchte, Interception Football Tag, den kriegt man eigentlich auf allen üblichen Podcatchern, findet man sehr gut. Themen rund um die NFL. Ansonsten möchte ich mich bedanken bei dir und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.